0: Bienvenue au cœur des enquêtes du Low-Tech Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les Low-Tech. La mission du low -Tech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourraient nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Low Tech Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en actions et à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous en rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter et partager leur quotidien et leurs spécificités ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts constitués de moments en face-à-face -face avec ces pionniers d'une société plus low-tech. Yann Chauvin a rejoint l'aventure Précheuse Plastique en 2018 lors de la quatrième phase de développement du projet, la V4. Porté initialement par un designer néerlandais, Dave Hackens, ce mouvement vise à rendre un modèle d'artisanat basé sur le recyclage du plastique accessible et visible partout dans le monde. Pour ce faire... Les contributeurs et contributrices du projet diffusent en open source sur leur community plateforme des plans, des tutoriels et d'autres outils qui facilitent la fabrication, la commercialisation et l'utilisation décentralisée de diverses machines de recyclage. Yann fait aujourd'hui partie de la Core Team de Precheuse Plastique qui s'est donnée, depuis le lancement de la V4, pour mission de continuer à accompagner le développement de la communauté internationale et à améliorer les machines. Il nous raconte ce qui l'a poussé à s'investir dans ce projet, son rôle au sein de l'écosystème et sa vision à long terme sur les enjeux liés à la matière plastique. Bonne écoute. Bonjour Yann. Bonjour Roman.
1: Merci te prêté au micro euh, du Lotech lab pour cette euh, discussion. Donc toi tu fais partie de la core team de Précheuse Plastique. Euh, nous pendant cette enquête on est allé euh, rencontrer différents projets qui aujourd'hui s'emparent des outils qui ont été euh, mis en open source par euh, Précheuse Plastique. Et c'est un plaisir de pouvoir euh, discuter avec toi pour te rencontrer, comprendre un peu euh, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à, à rejoindre la communauté, et, et ta vision sur euh, le mouvement en général et ce qu'il laisse euh, entrevoir pour, pour l'avenir. Euh, on a vu un petit peu une, une partie de vraiment ce qui se passe en France, mais euh, proche Classique c'est aussi une communauté euh, euh, internationale, mondiale. Toi, quel était en fait ton, ton, ton parcours au départ Qui es-tu
2: Voilà, bah ouais, je m'appelle Yann, je suis ingénieur de formation. Euh, J'ai bossé dans, voilà, dans, dans différentes entreprises en tant qu'ingénieur matériaux et soudage, très technique, industriel, etc. Mmh. Et puis ouais, comme, comme, bon, comme pas mal de personnes... Ouais, moi j'en ai eu un peu marre de, de tout ce monde là, donc je me suis dit tiens je vais, je vais faire autre chose de mes mains. Donc euh, ouais, comme beaucoup de personnes qui ont, qui ont commencé choses Plastique, j'ai découvert ça sur, sur Youtube. Et j'ai commencé euh, en me disant tiens ça a l'air chouette. Au début vraiment juste sur un défi de voilà, réussir à construire les machines, en faire quelque chose, de hein, faire quelque chose de mes mains, etc. Mm -hmm. Et donc, euh, et donc ouais, j'ai commencé, j'ai construit deux machines pour moi, j'ai commencé à faire quelques produits. Euh, des, des, des planes pour faire du body surf okay. ici à Nantes hein. et puis, euh, puis de fil en aiguille voilà j'ai passé tout mon temps je suivais évidemment après je suis plastique euh, sur, euh, sur youtube ou sur les autres réseaux sociaux et et ouais c'était quoi c'était en 2018 ouais, c'est comme ça le, on y reviendra probablement plus tard sur l'historique du projet mais voilà dev ouais. ouais, a lancé un une nouvelle phase du projet qui s'appelle version 4 où il a justement gagné un prix et puis décidé de, de, de faire venir un, un grand nombre de volontaires logés, et nourris à Eindhoven pour, pour, voilà, pour continuer de, de développer de travailler sur, sur les outils de préchauffe plastique
1: Faire un peu de la, la R&D collaborative
2: Exactement, voilà, de la, la R&D collaborative voilà, entre, entre volontaires, vivant tous ensemble, etc donc du coup je me suis dit ah tiens ça ça a l'air ça a l'air cool à faire quoi. donc c'était euh... voilà pour le coup ça ressemblait presque presque un, un job quoi il y avait des différentes fonctions à, à remplir à proposer sur site internet et puis voilà on remplissait un formulaire pour pour, pour demander de les rejoindre etc donc, un peu différent quoi c'est pas vraiment un CV mais tu mets ta page Instagram machin ce, mmh. ce genre de truc et euh... Et puis ouais, voilà, quelques, quelques semaines plus tard, Dave m'a appelé en me disant « Ouais, ton profil a l'air cool, ça serait cool que tu viennes avec nous voilà développer, développer ça. » Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Eindhoven, euh, euh, initialement pour, pour trois mois, c'était ça que j'avais dans ma tête. Je fais trois mois, puis je reviens faire mon truc, et puis tu et puis, n'es voilà, jamais, euh, jamais reparti.
1: Et qu'est-ce qui t'a... Euh donner envie en fait, de t'intéresser au sujet du plastique donc hein, j'ai bien que tu voyais les, les vidéos de Dave Acons etc mais qu'est ce qui t'a euh, stimulé en fait dans cette, euh, ce sujet du recyclage euh, ouais,
2: non, le, le sujet du recyclage au départ je dirais que c'est pas forcément euh, ma première approche à juste plastique c'était vraiment euh, l'idée je dirais plus maker de manière générale mm. de voir des machines qui étaient abordables et euh, abordables à fabriquer j'entends et euh, et, ouais, et puis de... voilà, cette idée que j'avais depuis un moment, de... voilà, j'avais envie de faire un truc de mes mains, d'essayer de créer un produit, et je me suis dit tiens ça c'est pas mal, je peux construire des machines, les produits qu'on fait avec ont l'air d'être intéressants, c'est une nouvelle manière d'approcher de... le plastique. Et, euh... et du coup je me suis dit allez vas-y, on... on essaie de faire un truc, puis du coup avec le temps voilà, je, me suis... je me suis instruit mais en fait par préchute Plastique plus tard aux, voilà, aux différents enjeux recyclage et de la consommation de plastique euh, en général. Mais c'est venu dans un
1: second temps. En fait. oui. ouais. Alors, on reviendra un peu sur euh, ce que ce moment un peu euh, V4 euh, t'a apporté. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous faire un petit euh, historique en gros de préchose plastique euh, euh, global quoi, depuis euh, Dave Hackens qui fait ses vidéos et jusqu'à la V4, je Ouais,
2: pense. ouais bah, évidemment, c'est là. La... Du coup enfin, je parle de, de Dave Hackens, mais bah, c'est un, un projet qui a été du coup, démarré par. Euh... Par lui du coup c'est un, un designer euh, hollandais néerlandais euh, de, voilà, de la région de Eindhoven et, euh, et Precious Plastique c'est euh, son projet de fin d'étude euh, bah, il, il est aussi connu pour, euh, pour l'idée de phone block voilà, qui, était, qui est une vidéo qui a pas mal fait le buzz pendant un moment euh, etc et puis voilà bon, plastique c'était son, son autre projet euh, qui, qui développait en même temps et, et voilà bon, du coup quelque chose qui est parti euh, ce qui s'appelle même pas version 1 mais ouais, qui était la version 1 qui était un projet de fin d'études avec euh, quelques machines fait by dev quelques machines aussi euh, achetées d'occasion euh, ouais, qui lui a permis de, de commencer à travailler plastique, commencer à faire quelques vidéos euh, à ce propos etc euh, ça a pas motivé du monde et après il y a eu une version 2 qui était du coup après ses études et qui était euh, ouais, je me souviens plus je crois qu'il y a eu une ou deux personnes simplement à le rejoindre. Et voilà, c'est là où il a développé le, le broyeur, le premier broyeur. Okay. Et puis voilà, puis c est, c est... avec cette version 2, ça a encore pris plus d'ampleur. Ça lui a permis d'avoir de, 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 voilà, un autre projet avec Parley qui lui a permis de, voilà, de faire venir plus de volontaires. Donc cette fois c'était une douzaine. Et là c'est ce qu'a développé la version 3. Donc c'est la série des quatre petites machines. Euh, qu'on peut trouver sur le site internet, qui ont été développés pendant cette version 3. Euh, où là, voilà, il y, y a eu une douzaine de volontaires pendant six mois et, et, et qui ont vraiment travaillé, bien fini les machines, vraiment montré ce qu'on pouvait faire avec, euh, etc. Et après cette version 3, là, là c'est là où ça a vraiment euh, oui. pris de l'ampleur, vraiment, vraiment buzzé. Vraiment, voilà, les, les vidéos étaient vraiment très, très vues sur YouTube, etc. Et du coup, voilà, tout, tout cet engouement autour de Préchausses plastique, je pense, partir. parti. Il y avait évidemment déjà de l'engouement, déjà du monde avant ça, mais voilà, après, après la version 3, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pense à s'y intéresser. Et, euh, et du coup, c'est là que ça lui C'est ce qui lui a permis, ou en tout cas, c'est ce qui a fortement participé, voilà, à gagner un, un, prix, euh, un prix par un fameux de, de 300 000 euros. Mm. Et, euh, et que lui bon, qu'il aurait pu garder pour lui, hein, tout simplement, mais qu'il voilà, qu a décidé de juste... C'est-à-dire que c'est pas un prix qui était à lui en tant que designer, mais à la communauté de poches plastiques. Mmh. Et donc, du coup, il a, voilà, il a créé cette version 4 du coup, rejoint, que j'ai rejoint, où l'idée, c'était, voilà, 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais si tu commences à, finalement, travailler avec un bureau d'études professionnel, etc., ça va pas aller très très loin. Et donc, il s'est dit, ben, voilà, on fait un truc plus long, on fait venir voilà, du monde de partout, tous ceux qui veulent, et puis, moi, je m'arrange pour trouver un atelier euh, pour, euh, pour trouver des maisons, pour, oui, pour de nourrir, etc. Et puis, vous avez juste à venir jusqu'à Inovone, et puis après, on s'ensemble, quoi.
1: Ouais, c'est assez fascinant comme, comme mouvement. Donc en fait, le côté euh, V1, V2, V3, V4, ça correspond un peu à une certaine amélioration des machines, une évolution, mais surtout, en fait, à des moments de recherche et développement, quoi.
2: Ouais, je dirais que les, les, les versions, effectivement, hein, c'est même purement des moments de R&D. Ouais qui, des fois, effectivement, donnait une amélioration des machines, mais qui, des fois, donnait simplement une nouvelle machine, une nouvelle technique, mm. euh, etc.
1: Ok. Et tu nous en as déjà un petit peu parlé sur les, les, les raisons, les constats qui ont amené à cette version 4. Euh, mais toi, en tant que membre qui est arrivé à ce moment-là, qu'est-ce que tu percevais des objectifs qui étaient, qui étaient poursuivis avec la V4 euh, Et du coup, quels quel aboutissements, tu dirais, qu'il y a eu de, de ce gros moment euh, à une centaine de personnes, c'est ça euh, euh, Qui sont passées sur site euh, Oui, ouais, voilà, ensemble.
2: Ça. Ouais, on a été une euh, On a été plus d'une centaine, je ne sais plus le, numéro, le, le nombre exact, euh, à, à être venu, mais on n'a jamais été 100 à la fois. On a été euh, jusqu'à une cinquantaine à la fois. commence quand même comme
1: Autour euh, de la table au
2: mais ouais, les, les, les constats de la, de la V4, en fait, l'idée de, de cette nouvelle version, c'était de. Alors, soit d'améliorer les machines, soit d'en développer l'autre. Au début, ce n'était pas forcément euh, défini. Mais pour, euh, pour passer de machines qui ont plus une, une notion un peu euh, hobby, ou d'une enfin, voilà, activité qui est, qui, dans, de laquelle on ne peut pas vraiment vivre, mais voilà, qui est intéressante pour, pour se former, peut-être pour éduquer du monde, etc. Sensibiliser. Sensibiliser, exactement. Euh, à des, des machines qui pourraient voilà, un peu se placer entre, euh, entre l'industriel voilà, qui existe déjà et, euh, et ces machines qui ne sont pas des jouets mais qui sont voilà, un peu plus, euh, euh, plus anecdotiques en termes de quantité de plastique à être recyclée et bah, d'avoir vraiment des machines qui peuvent permettre euh, à des artisans, donc à une, deux, trois personnes, euh, de, de vivre du recyclage, et donc du coup de commencer à voilà, vraiment d'implanter ces petits centres de recyclage euh, à des endroits où le, le modèle industriel peut pas s'appliquer pour différentes raisons pour, pour aussi en revenir plus tard euh, si vous voulez mais, euh, et, euh, ouais. et, voilà. et du coup le, le constat était à peu près le même de mon côté parce j'ai commencé à, à monter cet atelier là du coup à, après avoir quitté mon travail en me disant ah, tiens je vais, je vais essayer ça et peut-être que voilà, peut-être que je pourrais en vivre, peut-être que je fais un truc avec, mais effectivement c'est euh, j'avais un broyeur et une machine à injection euh, c'est extrêmement lent comme procédé extrêmement prenant en termes de temps en termes de euh, voilà qui fait que ça, ça devient rapidement euh, peu rentable si on le confronte à un modèle économique euh, disant que voilà cette activité là qui est très sympa oui. à faire il faut aussi qu'elle paye un loyer qu'elle me donne à manger que etc etc il oui. et ouais, vraiment pousser les machines à un niveau qui permettrait aux
1: gens de faire de de des et, Et donc il n'y a pas seulement les machines qui sont sorties de cette V4, il y a aussi tout un socle en fait, d'outils euh, mis à disposition de la communauté.
2: Oui, exactement. C'est exactement. vrai que c'est aussi important. Moi j'ai vraiment un focus très machine. De par <rire> mon passé, donc, mais, voilà, ouais. ça. Mais, euh, mais effectivement, le, 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 même en termes de nombre de personnes, je dirais sur le, sur le, le nombre de personnes qui, vraiment bossent, qui travaillaient sur la, le développement machine machines durant, durant la version 4, on était. Euh, voilà, on était sur, sur la quarantaine qui était là tout le temps, il y en avait une dizaine à travailler sur les machines, donc ça veut dire qu'il y en avait une trentaine qui travailler sur d'autres choses. Mmh. Euh, donc, donc ouais, on a mis aussi en place différents outils, voilà, de, de la même manière, c'est que voilà, juste avoir une machine, ça ne suffit pas spécialement à, à, à en faire un, un business ou une, une, voilà, d'en vivre. Donc du coup, il faut aussi être capable de, de réfléchir à son projet, de, 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 de se projeter, etc. Donc on a eu aussi des personnes à venir travailler sur le. Sur l'aspect voilà, la, économique, yeah. de, voilà, de comment se lancer, ouais, de proposer des outils, ouais. sur, euh, sur, voilà, sur pour se projeter avant de commencer, sur que voilà, j'ai besoin de temps d'investissement, ça me prend de temps, j'ai besoin de. le voilà, cas de définir les, les projets euh, en amont. Euh, on a aussi voilà, de, de redévelopper le site internet, et vraiment le, le concevoir comme une plateforme euh, euh, éducative aussi, avec euh, une académie bien définie, euh, des outils qui permettent euh, voilà, de d'avoir des différents tutoriels sur différentes techniques, etc. Euh, on a aussi, toujours sur le site internet, on a aussi un bazar qui a été redéveloppé, donc c'est une plateforme de, de vente en ligne, donc pour toutes les personnes euh, de notre communauté qui, sait, qui souhaiteraient voilà, vendre en ligne, et donc pas forcément nécessairement voilà, vendre en direct mm -hmm. à des gens, mm -hmm. d'avoir cet outil-là à disposition, vraiment spécifiquement pour projets plastiques. Et puis, euh, et puis après, toujours aussi sur la, le côté euh, maker, on a, on a aussi toute une, toute une bande de designers hein, qui étaient là et qui, qui ont voilà, développé euh, de, un certain nombre de produits. Parce que l'idée, c'est de sortir aussi un peu de... Juste l'idée, oh, tiens, je vais faire une machine et après, je vais penser à ce que je vais faire. De, ah tiens, j'ai envie de faire un produit parce que c'est un produit qui a du sens, euh, qui peut fonctionner, etc. Euh, et donc voilà, pouvoir développer une, une espèce de catalogue de produits... Euh, Tant que les gens peuvent se projeter euh... bah, avant de décider, tiens, je, je vais lancer mon atelier.
1: C'est assez euh, innovant quand même comme manière de, de réfléchir à une communauté, de, de penser à tous ces outils-là. Enfin, je pense qu'il y a très peu de projets qui ont choisi de fonctionner euh, en R&D euh, collaboratif comme ça, on va dire. Qu'est-ce que tu penses que ça, que ça a laissé comme graine dans la philosophie de la communauté préchose plastique aujourd'hui d'avoir ces moments euh, tous ensemble de, de réflexion euh, avec énormément de temps informel euh, avec... Euh... <rire> Bonjour <rire> Et Depuis tout à l'heure, il y a Kidour qui ronfle le, le chien juste à côté <rire> le petit chat. <rire>
2: euh, alors le, la manière dont on vivrait sur, sur version 4, je dirais, je ne sais pas si ça a forcément euh, euh, Tant que ça d'impact sur la, la communauté de. Parce que je pense qu'à chaque fois il y a à chaque fois, différentes échelles voilà, entre les personnes qui étaient sur la version 4, les personnes de la communauté euh, euh, internationale, etc. Après, je pense que ouais, de manière générale, la, la manière dont on développe des choses, c'est voilà, toujours collaboratif, dans une idée d'ouverture, dans une idée d'un un certain euh, universalisme, même si ce n'est pas euh, toujours possible. Et, euh, et, et effectivement, je pense que la, la communauté, euh, dans, dans sa grande majorité, partage les mêmes, euh, les mêmes idéaux voilà, de, 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 de partage, euh, de, de fonctionnement collaboratif, etc. C'est vrai qu'on a une communauté voilà, qui, est très, qui est très ouverte, qui va voilà, communiquer rapidement sur, euh, sur ce qu'ils font, qui vont repartager leurs idées, qui vont repartager leurs leur techniques, leurs améliorations, etc. Ouais. Et ça, je pense qu'effectivement, comme on s'est développé comme ça, on a, on a la communauté qu'on mérite. Mmh. Du coup, on a une très bonne communauté. Une <rire> très bonne
1: communauté. Et du coup, qu qu'est-ce qu que ça a provoqué, en fait, ce moment V4 Qu'est-ce que vous avez vu euh, émerger euh, J'entends vous au regard de la core team, un peu, le cœur de, de Prèche Classique, du départ.
2: Ouais, je pense qu'après la, après la version 4, on a... Non effectivement de être... il ouais, je pense qu'il n'y a pas eu le, le même boom qu'on a eu par exemple à voilà, la... chaque version jusqu'à la version 3 on avait un boom qui était presque exponentiel par rapport à avant mmh. euh... après la version 4 il n'y a pas eu ce boom là qui était tellement massif qu'on aurait pu peut-être espérer après, la... après la version 3 euh, qu'il n'y a pas eu mais voilà ça... ça a quand même eu un impact fort mais en soi similaire à, à, la... à la version d'avant général okay. euh... et euh... Et en soi, non je pense qu'on a après la, après la version 3, il voilà, y a vraiment beaucoup de personnes à s'être lancées dans l'idée voilà, de, de... Beaucoup de personnes vraiment dans un esprit très, très maker, dans les mouvements c un peu fablable, etc. Euh, parce que ces machines ça, se, se prêtaient bien justement à, ce, à cette dimension-là. Euh, mais du coup, qui a aussi vite atteint ses limites. Et je pense qu'effectivement, après la version 4, il y a eu quand même un, un, un engouement pour ça. On a eu plus d'ateliers qui commençaient vraiment à recycler pas forcément, ils n'ont pas forcément d'aéroproduits exactement nos machines mais qui sont basés sur des modèles similaires, mais voilà, qu'on commençait vraiment à recycler des quantités de plastique qui commencent à, à être conséquentes, on est évidemment pas à un niveau industriel, mais voilà, avec, avec une machine à injecter par exemple, on peut espérer recycler peut-être un ou deux kg par jour, voilà, avec une chic presse on est plutôt à jusqu'à 200 quoi, donc, et donc voilà, on a quelques ateliers, voilà, qui... Hum. qui commence à fonctionner sur, sur, sur ce statut-là.
1: On reviendra là-dessus, sur cette notion un peu d'échelle, euh, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais euh, aujourd'hui, en fait, on en est où du coup Il y a ces euh, ateliers qui émergent un petit peu partout. Est-ce que tu peux nous mettre un thermomètre là, au sein de la communauté, euh, même internationale, euh, de toi, qu'est-ce que tu vois Où est-ce qu'on est qu en est près de ce plastique euh...
2: Moi ouais, je pense qu'on commence, qu on on commence vraiment une communauté qui se professionnalise de plus en plus. Euh, évidemment, ça prend, ça prend forcément du temps. De, ça prend forcément plus de temps si on veut vraiment se, se professionnaliser euh, par rapport à, voilà, comme je disais avant faire des machines, commencer à faire des produits, ça peut se faire vraiment très vite. Mais, euh, mais voilà, bien maîtriser la machine, bien maîtriser ses produits euh, pour commencer à vraiment décider d'en vivre voilà, tous les jours. Euh, et puis voilà tout ça ça prend un certain temps donc je pense qu'effectivement c'est peut-être aussi ça qui, qui donne cette impression de, de moins grosse vague après la version 4 mais qui, qui fait j'ai l'impression plus une espèce de de vague de fond qui monte mm. doucement mais euh, ouais je pense qu'il y, y a vraiment euh, il y a vraiment de plus en plus de, de personnes qui sont vraiment lancées là-dedans et qui si j'irais en, en comparaison maintenant qui vraiment peuvent pas forcément encore Enfin, si pour certains qui en vivent complètement, ça c'est sûr. Et puis pour d'autres personnes qui, qui sont déjà occupées un mi-temps ou une part vraiment conséquente de, de leur temps et, et qui peuvent vraiment se dédier, se dédier à ce projet-là. Et donc du coup, voilà, ça, ça amène, je pense, ouais, définitivement, comme je disais, une certaine professionnalisation de, des, des gens de la communauté, mmh. en, en tout cas d'une partie de la communauté. Et, et ouais, c'est le cas en ce moment, je pense qu'en Europe, il y a. Il y a pas mal d'ateliers qui en vivent, euh, ailleurs dans le monde aussi, en, en Asie du Sud-Est, euh, en Afrique aussi, ça commence à émerger mmh. pas mal. Euh, aux états unis ça, il y avait déjà un gros boom avant, mais il y a énormément d'ateliers là-bas.
1: Okay. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, dans l'évolution le... euh, progressive comme ça, les différentes vagues, les 1, 2, 3, 4, et aujourd'hui, cette espèce de lame de fond qui croissance lente, on va dire euh... Est-ce que t'as vu, toi, dans le projet depuis que y participes euh, ouais, Des choses qui t'ont sur étonné, surpris Ou que tu t'attendais pas, des choses qui t'ont un peu marqué, quoi
2: Ouais, non je pense pas qu'il y ait vraiment, enfin... Euh, ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu hier, mais ouais, je pense pas qu'il y avait forcément... Euh, un fait marquant, etc., qui me... Voilà, qui me revient là maintenant à l'esprit ou un truc comme ça, mais c'est vrai que de manière, de manière générale, je trouve que le, la, la créativité en fait qu'on peut observer le fait d'avoir une, voilà, une communauté aussi, aussi vaste et aussi euh, diversifiée, fait qu'à chaque fois qu'il qu qu y a un nouveau projet qui émerge ou même un projet qui existe qui fait simplement quelque chose de nouveau, je me dis « waouh, c'est wow, super cool, je n'avais jamais pensé à ça ». Je pense qu'on est beaucoup... Euh, de, 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 de l'accord team ou même en fait je pense beaucoup de la communauté qui vont regarder quelqu'un d'autre et qui vont se dire ouais, ça c'est super cool j'aurais jamais pensé ça je sais pas le penser français... moi j'aime beaucoup beau par exemple en thaïlande qui lui travaille même toujours avec des machines de la version précédente de la version, mmh. de la version 3, <rire> qui fait des, des injections et qui fait ouais, maintenant des, de superbes sculptures voilà. il a des, des moules et il fait des en soi il fait des des tailles je sais pas comment on peut dire ça mais... En français, quoi, des, des petits, petits carreaux ou voilà, différentes formes plates, il mm. va faire voilà, d'immenses cultures, des perroquets, un squelette, euh, des choses comme ça. Ça, ça fait partie des ce qui m'étonnent à chaque fois. Et même en France, hein, de... Donc, genre, je pense à, à Réa par exemple, voilà, le, la, la chose que je me souviens, c'est leur le, parement de, de cuisine aussi, qui rend oui. super bien. Voilà, qui, où, où je pense que quand. Enfin, vu, je l'ai vu qu'en photo, je l'ai pas vu en vrai, mais voilà, on regarde la photo, on se dévoile, c'est de la céramique, c'est vraiment, vraiment super classe quoi. Ou après je penser à tout à Joey, je pense que lui c'est Voilà, chaque chose qui chaque chose qu crèche, à chaque fois. Euh, Stoufler quoi. Mais, euh, mais ouais, c'est cette espèce de, de, de surprise générale, quoi, à chaque fois de voir euh, des gens créer des choses auxquelles on s'attendait pas, et du coup. Voilà. C'est des, des surprises constantes, quoi. C'est ça qui vient.
1: Et pour continuer sur cette idée, est-ce que y a... toi, tu as eu des déclics des, des, des à certains moments Des. des je sais pas, des, des. apprentissages que tu voudrais me partager là
2: <rire> euh... Ouais, je sais pas, je pense que je reviendrai peut-être plus sur les machines, parce qu'effectivement, c'est de ça que dont je m'occupais quand j'étais à la 4, ça je m'en m'occupe toujours maintenant. Mm. Euh, enfin... Entre autres choses mais voilà. Et... Ouais je pense qu'on... Pas nécessairement fait fausse route mais à certains moments je pense qu'on a essayé de trop... Trop complexifier, de dire que voilà, le... Qu'on y arriverait mieux en faisant un truc vraiment ultra-contrôlé avec... Euh... Je sais pas moi, plein de thermomètres, de l'électronique compliquée qui reste encore très simple hein, si on compare par rapport, à, par rapport à ce qui peut exister. Euh, mais voilà, c'est un mélange de. de voilà, plus on complexifie, plus il y a de. plus potentiellement on peut créer de problèmes. Et en même temps, de plus on complexifie, plus il faut parmi nous un certain nombre d'experts moi voilà, moi je suis pas je, je suis un ingénieur en matériaux donc j'ai des connaissances là-dedans je peux comprendre que euh, l'électricité à partir du moment où ça reste ah, simple mais quand on rentre voilà, dans des circuits électroniques très compliqués et donc du coup de réussir à trouver, euh, trouver l'expert de ce genre de produit qui veut bien euh, voilà, partager sa connaissance avec nous etc ça bien compliqué et puis et en soi je pense que c'est pas spécialement le je pense que plus on y réfléchit, je pense que c'est pas spécialement l'idée de brèche de plastique. L'idée c'est vraiment de rester sur quelque chose de, de très abordable et qui effectivement sera probablement moins complexe, plus moins automatique, etc. Mais et du coup en, en remplacement, voilà, on met plus de, plus de personnes derrière et c'est ça qui met le et ça qui met la valeur au produit. Je pense dans qu l'objet, quoi. Voilà dans l'objet, dans, dans, dans ce concret, quoi que ce soit d'ailleurs que ce soit une machine ou que ce soit un produit ou que ce soit je sais pas moi même un graphique ou un truc comme ça c'est vraiment parce qu'il y a, y a quelqu'un derrière qui a décidé de mettre son temps et c'est oui. ça c'est là où la valeur va quoi je trouve Donc je pense que c'est peut être ça le déclic que j'ai eu pas forcément récemment je pense que c'est le déclic que j'ai eu avec Precious plastique c'est aussi ça l'idée qui est véhiculée oui. c'est que c voilà le, les objets sont précieux justement parce qu'il qu y a un humain qui a mis son idée, son temps, sa, sa compétence, etc. à, à le créer. Quoi.
1: Parce que c'est fait un peu de manière artisanale ça Ouais, voilà, je pense, que,
2: je pense que c'est ça. Je pense qu'à certains. Euh, même pendant la version 4, même si on n'a pas forcément réussi, on s'est dit tiens, est-ce qu'on va. Alors, à certains moments, on, on s'est dit euh, on va faire ça. De... On va même appeler les machines des machines semi-industrielles. Et en fait, mm. je pense que c'est pas. Euh, je pense que c'est pas la bonne idée d'être semi-industriel. Je veux juste dire, semi-le-problème, quoi. Euh... <rire> semi-le-problème. Ouais, ouais.
1: C'est quoi, du euh...
2: coup, la
1: bonne échelle euh... Et
2: du coup, je ne sais pas si c'est la bonne échelle, mais je pense que c'est juste... Pour
1: ta vision, en tout cas. Voilà,
2: euh... c'est ma vision, et puis je pense que c'est une échelle qui n'existe pas et qui est importante. Mais voilà, c'est effectivement, comme tu dis, c'est une échelle artisanale. Euh, où l'idée, ça va pas être euh, de simplement... Euh reproduire des, des choses qui existent déjà, mais de proposer quelque chose de différent, et donc du coup de travail de plastique, de manière artisanale, de, en proposant des voilà d'autres méthodes, etc.
1: D'autres méthodes de gouvernance, de fonctionnement avec des machines, de Est ce que tu entends par
2: alors, bah, premièrement, d'autres méthodes de, de travail, simplement, voilà de, mmh. de, de travailler le plastique de manière artisanale, c'est pas forcément des choses qui existent beaucoup. Et non, mais donc, du coup, évidemment, euh, cette petite échelle euh, ramène aussi de, de la gouvernance euh, différente. On ne sera plus dans un, un immense centre industriel euh, qui va être dirigé, voilà, je sais pas, avec un gros capital parce qu'il faut... Euh, des, des actionnaires parce qu'il faut un gros capital, des investissements pour démarrer le truc. Là, on est sur euh, des échelles d'investissement qui sont bien plus petites... Euh, donc du coup qui peuvent voilà avoir plusieurs personnes, qui peuvent euh, un groupe de personnes peut aisément s'autofinancer euh, ou, ou au moins en partie et donc du coup voilà avoir une manière de recycler plus, plus homogène. Et, euh, voilà, que, ce, que ce soit effectivement en termes de gouvernance ou que ce soit euh, 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 donc, simplement dans le, dans le fonctionnement, dans la répartition géographique, avoir plein de petits centres de partout qui vont chacun euh, résoudre. Euh, une petite partie du problème, quoi.
1: Mmh. On reviendra peut-être plus tard aussi sur euh, la vision de, de préchauffe plastique euh, euh, sur le long terme. Euh, J'aimerais bien savoir ce que, quelle est ta vision, toi, de l'open source
2: ah ouais, ben, C'est une vaste question, mais c'est une bonne question. C'est vraiment le centre de préchauffe plastique. Euh, je dirais que de manière générale, l'open source, ça, ça devrait être simplement la la norme, mais c'est une vision très, très idéaliste de, que je pense que l'humanité voilà, que, oui. que de manière générale devrait considérer le savoir comme un bien commun euh, oui. quel que savoir que ce soit bon après voilà ben, ça c'est une idée qui n'est pas forcément partagée par, par beaucoup de monde et pourquoi pas mais après pour convaincre du monde de, de l'open source je dirais que il y a aussi une vision bien plus pragmatique de l'open source c'est qu'effectivement si on voilà, si on veut développer quelque chose de très, de très poussé, etc., bah effectivement, on peut devenir une grosse entreprise, un gros bureau d'études, avoir plein d'experts, euh, etc., et puis avoir un coup de fonctionnement euh, monstrueux et tout ça. Évidemment, parce qu'on dépense tout ça, on a un peu envie de se le garder. Mm. Mais on peut se dire à l'inverse, euh, bah, non, moi je sais pas tout, euh, je vais commencer un truc, je vais mettre open source, si ça inspire quelqu'un, c'est pas mal. Si ça quelqu'un qui se dit, bah tiens, euh, ce mec-là m'a donné une idée, je vais le pousser un peu plus loin. Puis quand même, comme c'est cool, je vais aussi le mettre en open source. Quelqu'un continue la même chose. Du coup, on se retrouve à avoir un, un bureau d'études euh, gigantesque avec euh, des savoirs qui sont, euh, qui sont probablement inaccessibles d'une autre manière. Jamais
1: retransmis. Euh, le... Jamais
2: retransmis. Donc du coup, voilà si... Alors effectivement, c'est pour ça que c'est toujours un peu le problème. L'open sou... source tout seul. C'est un peu limité, à part euh, pour un, un point de vue idéaliste. Mais si l'open source et, et, et les gens jouent vraiment le jeu de l'open source,
1: mmh.
2: dans ce cas-là c'est fantastique on peut aller euh, extrêmement loin dans, dans les outils qu'on peut développer.
1: C'est un jeu où il faudrait que tout le monde joue.
2: C'est un jeu où il faut <rire> que tout le monde joue. Enfin, ce qui n'est pas, pas toujours le cas, mais je pense que nous, de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui jouent le jeu mmh. et, euh, et, ça, et ça permet je suis Plastique d'aller euh, D'aller très très loin et, et des endroits où je pense que bon, ce serait, enfin, qui n'aurait jamais été accessible à, à juste créer voilà, mm -hmm. un modèle standard. Quoi. Mm.
1: Merci pour cette réponse. Mm. <rire> euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle c'est quoi un petit peu les enjeux de la, de la corti euh, Sur quoi est-ce que vous, vous travaillez Peut-être après toi, qu'est-ce que c'est ton rôle précisément dans l'équipe cœur
2: Ouais, bah du coup, la, la corti, moi, ça pour reprendre peut-être un peu l'historique, on s'est mm -hmm. arrêté à la version 4, 4. justement, jusque-là. Et euh, donc plus... après, après cette version, enfin, à la fin de cette version 4, on s'est dit que c'était, enfin, un petit groupe d'entre nous, on s'est dit que ce serait pas mal d'essayer de, d'arrêter de fonctionner justement en vague, qui, voilà, qui pousse un engouement, mmh. puis qui où un moment assez souple jusqu'à la vague suivante quoi et d'avoir un, 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 un travail un peu plus régulier, du coup moins, moins intense entre guillemets sur ce qui est, sur ce qui est partagé mais régulier. Euh, mais effectivement un des, un des enjeux euh, principaux c'est qu'effectivement à la fin de la S4, tout le monde est d'accord pour se dire c'est bien de continuer mais après voilà quand on regarde euh, la réalité on n'a on plus trop d'ateliers, on n'a plus trop de maisons, on n'a plus d'argent euh, on est tous volontaires pendant un an et demi, donc nous aussi on n'a plus d'argent. Euh, quand je disais le premier, c'est de Plastique, on n'a plus d'argent, nous non plus. Euh, donc voilà, il fallait, fallait trouver un modèle euh, qui, qui nous permettrait d'avoir voilà, cette continuité dans de Plastique, donc mm. on a eu pas mal de discussions effectivement sur était ce modèle etc est ce que ça devrait est ce que ça doit être comme la manière dont précheuse plastique fonctionne jusque là avec aller chercher des prix des subventions euh, ce genre de choses mmh. euh, et on n'était pas forcément trop trop motivé pour ça parce que ça demande beaucoup de temps c'est relativement incertain on peut effectivement avoir beaucoup d'argent un jour et puis y a rien du tout pendant les deux prochaines années donc c'est quelque chose qui est plus plus compliqué pour se projeter mmh. donc voilà on s'est dit bah, L'idée c'est de monter un, un système qui nous permet euh, à la fois d'avoir de, de la connaissance et à la fois d'avoir des fonds euh, mmh. régulièrement, Menard qui nous permettent pérennes ouais, pérenne, exactement, et donc du coup de fonctionner par, euh, par projet. Et donc d'avoir euh, bon, au début c'était pas forcément défini quel, quel projet, mais il voilà, y avait beaucoup de différentes personnes à vouloir travailler avec nous sur différentes choses, soit pour faire des expos, soit pour installer des ateliers clés en main, soit pour faire des démos, soit pour... Ouais, C'est des... Des... des contacts que Préjuice Plastique, hein, enfin, en particulier Dev, a... a toujours eu et a toujours refusé parce que c'était pas spécialement euh, mmh. ce qu'il avait envie de faire. Euh, mais voilà, après ça on se dit bah, « Tiens, peut-être qu'il y a quand même euh, un coup à jouer là pour, pour maintenir... Euh... » pour maintenir une certaine stabilité après le plastique, donc du coup voilà, on a, a composé une team de, de 6-7 personnes et, euh, et, voilà, et du coup on, on fait ça, on fait des. Alors au début voilà, ça, on a fait des, des expos, ce genre de trucs, maintenant on est plus focalisé sur des, des, l'installation d'ateliers voilà, vraiment clé en main euh, pour des personnes, donc mmh. du coup on, une entité quelconque, ça peut être une ONG, ça peut être un entrepreneur, ça peut être, euh, ça peut être une ONG pour un entrepreneur, mmh. ça peut être voilà, dif différents cas de figure. Et ils vont venir nous voir, ils disent voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. Donc on les aide à définir le projet, à dimensionner. À les projets, projets, voilà, à dimensionner. Euh, ensuite, on, on approvisionne les machines. Donc on, les, on, les, on a aussi décidé de ne pas les fabriquer nous-mêmes, parce que c'est aussi un terme d'infrastructure et de s'appuyer justement sur, sur notre communauté qui existe de, de fabricants de,
1: fabricant de machines.
2: Et ensuite, nous, on récupère ces machines, on s'occupe de. De les exporter parce que la majorité des projets qu'on a fait n'étaient pas en Europe. Donc, euh, là aussi, c'était un gros apprentissage, mais euh, la partie export, c'est quelque chose dont on avait zéro expérience et c'est plus compliqué que ça en a l'air. <rire> mais ouais, c'est très intéressant. Et, euh, et ensuite, voilà, d'aller sur place, euh, où Covid obligeant à, à faire des formations en ligne pendant, pendant la majorité de l'année dernière, et on recommence à nouveau à aller sur place. Pour, pour entraîner euh, les équipes à utiliser les machines, à définir leurs produits, etc. Et donc du coup ça effectivement ça, ça a deux avantages, le premier c'est que ça solutionne euh, le premier problème qu'on avait à savoir avoir des fonds pour continuer donc euh, donc, donc ça, ça ça nous permet de, de travailler et d'être payés, mm -hmm. ça nous permet aussi de générer euh, un certain nombre de profits, pour le moment pas beaucoup mais, euh, mais euh, cette année on est au moins à l'équilibre ce qui est déjà pas mal. Euh, mais voilà l'idée c'est aussi d'avoir un certain nombre de profits qui, qui peut être réinjectés parce qu'on reste une, une profit d'une association donc mm. on ne peut pas faire de profit euh, et puis l'idée aussi est, qui, est, qui, est, qui est réalisée par ça c'est que ça permet de, de, voilà, de mettre les machines qu'on a développées euh, sur le terrain et de vraiment les, euh, les confronter
1: mm. à
2: la réalité euh, à quelqu'un qui va vraiment les utiliser tous les jours euh, 5 mmh. ou 7 jours par semaine, etc. Quoi.
1: Tu peux nous donner un exemple de, de projet comme ça que, qui a été réalisé Oui, un... bah après, il y, a,
2: y, a, y en a pas mal. Un de euh, des premiers projets qu'on a fait comme ça, c'était euh, voilà, une, une sheet presse pour...
1: Euh, la presse à plaques
2: une, pre une presse à plaques, exactement, voilà, pour un euh, pour, pour, pour entrepreneur au Sénégal, okay, qui existe déjà, qui est déjà un... un Atelier. qui a déjà un atelier voilà, de, de recyclage, donc ils collectent et ils broient du plastique et ils vendent du broya. Mais, euh, mais voilà, ils avaient envie de, aussi envie de, de se lancer dans les dans produits finis ou semi-finis, euh, comme des plaques, pour, pour diversifier un petit peu ce qu'ils voulaient faire. Et donc du coup, voilà, ce projet-là, ça nous a permis de retravailler sur la chip presse euh, et du coup de l'agrandir, de la, de la en fait, par rapport à cette qu'on a fait sur la version 4, pour la passer de 1m par 1m, comme elle était à 1 mètre 20 par 1m20, mm -hmm. ce qui correspond à, à la moitié du euh, plaque de contreplaqué standard, qui permet de rentrer un peu dans les standards. Euh, mmh. euh, donc, voilà, ça, donc ça c'est voilà, ce projet, il nous a permis à la fois de vivre pendant. Euh, jusqu'à ce qu'on finisse quoi, en tout cas, et, euh, et de développer une nouvelle machine. Et puis voilà, ça, ça se reprend. Donc ça c'était un premier projet. Et, et puis là, voilà, un, un des plus gros. Euh, qu'on fait en ce moment, c'est en Algérie. C'est ce que je vais installer le, le mois prochain, en octobre. Et, le, et là, typiquement, voilà, on, a, on a développé une, une quatrième version de la press, justement, dont je parlais, donc la, pour la, la mettre en CE. Euh, on a aussi redéveloppé notre broyeur pour aussi le mettre en CE. Pareil pour l'extrudeuse. Euh, on, on va aussi installer un, un module pour recycler le PET parce que c'était un, un plastique, une cousine de plastique des bouteilles transparentes principalement, euh, qui jusque là fonctionnait pas avec nos machines, mais là on arrive à, à transformer ce PET en, en, en filament, en, 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 en paquet de filament, un peu comme un, comme un isolant ou un truc comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a développé l'autre Et puis il y un nouveau système de lavage, c'est quelque chose qu'on avait déjà développé pendant la version 4 on avait une, fait une version pour euh, un projet précédent, là c'est une seconde version. Euh, encore Donc, voilà,
0: donc
2: mmh. sur, 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 sur certains projets, à chaque fois, il voilà, y, y a des nouveaux développements qui se font aussi par itération. Euh, voilà, le, le système PUT, c'est la première, mais la Press c'est la quatrième qu'on développe mmh. parce que c'est le quatrième projet sur lequel on travaille dessus. Le, de la machine à laver, c'est le deuxième parce que c'est le deuxième projet. Donc, voilà, ça nous permet vraiment euh, de se développer étape par étape et pas de faire des espèces de grands bons avec toutes les incertitudes et toutes les erreurs qu'on peut faire mmh. mais vraiment de dire voilà c'est ce qu'on a, on le teste, on le teste ça oui. exactement ça marche pas, je change ça c'est cette unique chose, c'est une deuxième version je vois si c'est mieux ou pas, je passe à une troisième etc et du coup grâce à ça on, on, je pense même, même c'est un, un, un point de vue personnel mais je pense que sur cette dernière année on est allé plus loin euh, dans la partie technique, machine, etc., que ce qu'on a développé pendant la version 4. Parce qu'au final, ça a permis d'avoir voilà, plus de versions, de faire plus de machines, d'y réfléchir plus, vraiment sur des points de détails, etc., qui nous manquaient.
1: Euh... Donc tu dirais que c'est quoi la différence entre la façon dont fonctionnait, euh, fon... ouais. Donc, ça a fonctionné justement sur ce que tu dis là, pendant la V4 et aujourd'hui Est-ce qu'il y a d'autres différences euh, dans le fonctionnement
2: euh... Non, je pense que le, la différence est vraiment sur la partie développement uniquement. C'est sur le voilà, d'arrêter de, de faire des grands bons ouais, okay. et de faire une série de petits bons pour arriver au même endroit. Euh, ouais.
1: J'aimerais faire un petit aparté sur... Euh, tu as parlé des normes CE. Euh, euh, C'est un peu un enjeu avec l'open source, le fait de, de mettre des machines à disposition du monde entier euh, allez-y, appropriez-vous le, le, le projet Comment est-ce que vous vous emparez de ce sujet euh, normatif euh, Comment on jongle en fait, entre des machines euh, euh, produites euh, en France ou des machines qui vont être euh, produites au Sénégal ou utilisées, euh, je sais pas, en Chine ou au bout du monde euh, voilà, comment vous, ça se passe niveau niveau assurance, niveau sécurité, niveau normes pour les machines plastique plastiques
2: ouais. Déjà, un, un premier point, c'est quoi effectivement le les normes ça sert euh, effectivement la sécurité des machines donc c'est un, un point relativement important euh, à, à justifier euh, après effectivement nous bah, quand on s'est retrouvé à installer des machines euh, on, on s'est retrouvé à de toute façon devoir euh, se, se, se mettre en norme sinon on se retrouve euh, euh, voilà, en porte à faux disons oui. s'il y, y a un quelconque problème qui arrive Sachant que même si, voilà, une idée, on a, au début, on avait une idée fausse, justement se baser sur des constructeurs extérieurs euh, à fabriquer les machines. Et du coup, se dire que la responsabilité de la fabrication est dans le constructeur. Ça, en fait, c'est pas vrai, la la responsabilité est dans le, la personne qui a posé son nom, sa marque, sur la machine. Donc, ce qui a été notre cas. Euh, donc, voilà, donc, même si on faisait construire par quelqu'un d'autre, oui. on était quand même les personnes responsables oui, de... Euh, euh, de, de, la, voilà, de la mise aux normes des machines, euh, à savoir que voilà, si quelqu'un d'autre fait ses propres machines même en se basant sur, euh, sur nos plans, euh, mais qui, voilà, qui fait sa machine, donc ce ne sera pas la nôtre évidemment, puisqu'on n'aura rien à voir dedans, mmh. euh, et il devra aussi refaire tout, tout le, tout le process difficile. de CE euh, voilà, qui, qui, qui en soit change, change pas grand chose sur, le, sur les quelques machines voilà, qu'on a, qu a développées parce qu'elles restent très très manuel justement avec très peu d'automatisation la norme CE c'est vraiment c'est très basé sur le sur le risque en fait
1: sur pas grand
2: chose en relation avec euh, avec le rendement de la machine ni même avec la pollution de la machine
1: mmh.
2: sauf si cette pollution évidemment a un impact direct sur la personne qui l'utilise et voilà c'est la pollution environnementale euh, est, est pas forcément vraiment au cœur du, de tout ce que les normes CE demandent et du coup, ça, comme nos machines, voilà, comme on l'expliquais avant, on veut vraiment les garder aussi simples et aussi manuels que possible. Le, la mise aux normes aussi n'est pas extrêmement compliquée. Euh, voilà. Il y a toute tout, voilà, une analyse de risque, une rédaction de documents, de traçabilité, etc., de ce qu'on fait qui va avec, qu'on qu fait pour les machines qu'on installe, mais qui sera à faire pour n'importe quelle personne voulant copier. Euh, nos plans donc mm -hmm. on peut avoir les plans, on peut expliquer pourquoi ils sont là, mm -hmm. mais tout le travail documentaire sera à faire. Ça fait aussi une partie des choses qu'on veut, qu veut documenter, mais, euh... mm -hmm. mais ça va pas forcément venir tout de suite, dans le sens où pour le moment on balbutie encore vraiment beaucoup euh, dessus. Voilà, on a, on a aussi embauché quelqu'un pendant quelques mois pour, pour vraiment travailler spécifiquement là-dessus, hein. un, un expert voilà, de mise en ordre. Mais, euh, mais voilà, d'être capable d'analyser tout ça et de le remettre euh, mmh. entre les mains d'autres personnes et, dire, et, et, et même en termes de responsabilité pour eux, même si en, en soi légalement ça n'aura pas spécialement d'impact, mais euh, humainement aussi de dire tiens, si tu fais ça, euh, tu seras sérieux, tout ira bien, alors qu'en fait c'est peut-être pas le cas, euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire hein, tout de suite. Quoi.
1: Et j'imagine que c'est la même chose sur le côté environnemental
2: euh, ouais, sur le côté environnemental, c'est la même chose, après c'est pareil, on a fait quelques... Euh, voilà, on essaie de faire aussi quelques recherches dessus, euh, mais effectivement c'est des choses qui prennent à chaque fois beaucoup de temps, euh, et qui sont aussi très dures de documenter, et qui aussi demandent une certaine, euh, un certain engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, de, de partager les plans d'une machine en disant ouais, « si tu fais comme ça, ça va marcher », c'est déjà quelque chose. Que si la personne investit, son temps, son argent pour faire cette machine-là, elle peut compter dessus, c'est déjà beaucoup. Mais se dire qu'en plus, voilà, le, par rapport à l'environnement, je suis, je suis 100% sûr de ce que je dis euh, là-dessus, ou par rapport à, à la norme, je suis aussi 100% sûr de, de le dire. Enfin, en tout cas, de, de mon point de vue, c'est un engagement encore supplémentaire. C'est C'est de toute façon. Euh, je pense que c'est de toute façon une, une responsabilité qu'on a tous, Donc nous en premier, parce qu'effectivement on, on met ces idées-là. Mais du coup, ouais, ça fait partie des choses qu'on dit que il faut être au courant de ça, il faut faire ses recherches. Euh, sur les normes aussi qui sont dans votre pays qui sont spécifiques oui. à, votre, euh, à votre environnement dépendant de ce que vous voulez faire etc mais il voilà, y a une recherche aussi de, de chaque personne euh, souhaitant ben, copier ou s'inspirer de, mm. de ce qu'on fait à, à se documenter aussi sur ces temps-là
1: oui en plus de monter en compétence sur euh, je sais pas, des notions de plasturgie euh, voilà, ouais.
2: euh, on, voilà on essaie de, de faire des outils mais quand, comme, je, comme je disais de, de faire quelque chose qui est vraiment euh, universel ça devient aussi très compliqué très Alors, effectivement sur l'environnement on peut avoir une idée très, très holistique, de, voilà, de, de faire le moins polluant possible, mais après voilà, en termes de, de normes de pollution de, de zone de travail ça va être différent en Europe, des états unis de, de Chine, d'Afrique, mmh. etc. Mmh. Et je pense pour ça que pour le moment nous, on s'est concentré sur la norme CE cette année, parce que c'est mmh. une partie des, des urgences à faire. Euh, et puis ça, ça, ça fonctionne bien sur le, les projets qu'on a, en particulier sont pour le moment en Europe, euh, en Afrique et au Moyen-Orient, mm. où la norme CE, enfin la norme évidemment s'applique à l'Europe, puisque c'est la norme de la communauté européenne, mais beaucoup de pays, en, voire même la majorité, enfin en tout cas tous les pays avec lesquels on a travaillé en Afrique,
1: euh, la, reconnaissent,
2: quoi. la reconnaissent, donc Algérie, Sénégal, Nigeria, ils reconnaissent euh, la norme okay. CE, et euh, au Moyen-Orient aussi.
1: Donc, je vrai. ferme cet cette aparté normatif voilà. impact pour revenir sur, euh, quand tu es en train de parler de la, euh, où on était, un petit peu la core team, le quotidien, les différents oui. projets. Euh, toi, quel est ton rôle euh, dans tout ça
2: Alors, euh, bah, comme on n'est pas nombreux, du coup j'ai deux, deux rôles. Quoi. Donc, mm. -ce, qu y a, bon, le, ce qui m'occupe le plus de temps, c'est un, un rôle... Euh, de, de chef de projet, disons, pour parler mm -hmm. corporate. <rire> euh, où justement, voilà, on a, on a des projets qui arrivent, euh, qui sont discutés avec Joseph, qui lui s'occupait plutôt de la partie euh, voilà, commerciale, business, etc. Euh, et, puis, et puis après, une fois que, une fois que le projet est, est signé, défini euh, bon, par Joseph, mais évidemment, nous, on l'aide aussi pour, mm -hmm. pour définir euh, tout ça, et bien dans ce cas-là, le, le projet. Euh, il entre mes mains, et puis voilà. Rentre dans
1: l'opérationnel, quoi.
2: Prendre dans l'opérationnel, <rire> exactement, et puis voilà, j'ai euh, j'ai machines machine à fabriquer, j'ai tant de budget, euh, mm. il faut développer euh, ça, 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 euh, il faut l'envoyer là-bas, euh, il faut trouver une équipe pour aller sur place, euh, etc.
1: C'est quoi un petit peu, du coup, ton quotidien euh, je, sais pas, euh, je sais pas, si tu as une journée type, ou une semaine type, ou Donc, la répartition de tes, de tes
2: ouais, actions alors au, début, au tout début, quand on, quand on, on balbutiait encore, on, avait, on, on essayait encore de faire pas mal de choses nous-mêmes. donc un, un petit peu de prototypage, un petit peu de construction, d'aller acheter des trucs, quelque chose comme ça. Je pense que ça a évolué de plus en plus en, en mail quoi, de manière générale, en gestion de mail. Donc euh, ouais, le quotidien ça va plutôt être ben, en début de semaine, on fait un point justement avec Joseph et Caro, euh, l'autre chef de projet, euh, à plein temps. Et, euh, voilà sur les, les points sur nos différents projets, qu'est-ce qui, qu qui va venir entre les prochains mois, etc. Donc, donc sachant qu'un projet, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de semaine type, je pense mmh. qu'il y a plus de projet type. Voilà, les projets ça va durer euh, entre euh, un mois ou deux pour les plus courts, jusqu'à euh, voilà, ce projet d'Algérie qui est un des plus longs, à peu près euh, à peu près huit mois, je crois, tout comme ça.
1: Mmh.
2: Donc voilà, au début il va vraiment y avoir une phase un peu euh, réflexion. Euh, de, se il définir, voilà, de, de de définir son budget, définir son planning, euh, commencer à contacter euh, les différents euh, ateliers qui peuvent fabriquer euh, mm. telle ou telle machine, euh, voir avec leurs délais, délai, leur prix, euh, voilà, tout un peu cette, cette partie voilà, mise en place. Mm. Ensuite, généralement, il voilà, y a aussi des développements qu'on veut faire par projet puisque du coup, on... Alors, soit c'est des choses qu'il qu faut faire typiquement euh, en Algérie il fallait faire un, un, un nouveau système de lavage parce que celui qu'on avait avant ne bon, fonctionnait pas assez bien mmh. euh, ou alors des projets parce qu'on se dit ah, tiens ce projet là va nous permettre aussi d'arriver à tel niveau sur telle ou telle machine euh, voilà, en particulier voilà, la sheet presse le, le broyeur etc comme on, comme on discutait avant euh, mmh. donc du coup il voilà, y a une petite partie aussi étude où on va, on va essayer de trouver une équipe et puis développer voilà, des, les nouveaux 3D faire un, deux trois essais s'il y a besoin etc donc à chaque fois, dans la grande, grande majorité des cas, on s'appuie sur, euh, sur des gens de la communauté de préjugés plastique. Il mmh. euh, y a aussi beaucoup d'affinités, donc du coup, mmh. la grande partie okay. des personnes qu'on contacte sont des, des anciennes personnes de la version 4, puisqu'évidemment, on, oui, voilà, on, les, on les connaît directement. C'est voilà, comme euh, Il voilà, y a forcément des relations humaines qui se font à un moment, et donc du coup, on a envie de, tra de travailler à nouveau avec telle ou telle personne. Mais on essaie aussi voilà, de s'appuyer sur... Mmh sur, sur d'autres personnes de, de la communauté en général à chaque fois qu'on peut euh, et puis après pour les quelques cas où, où c'est pas possible ben du coup on, on travaille avec mmh. des acteurs euh, du monde industriel euh,
1: classique mmh. quoi. donc ça c'est une des manières d'être de, de, en lien avec la communauté frêche plastique le mouvement plus large euh, en quoi est-ce que toi tu te sens contribuer à ce mouvement euh, plus large
2: bah, pour.. Bah, déjà il y a cette première idée dans le sens où euh, moi, je pense que c'est des projets qui.. Si, je pense que c'est des projets qui, de manière générale, arriveraient ou non, enfin qu'on qu les prenne nous, mais ouais. non, je pense qu'un certain nombre de projets ne, ne se seraient pas passés si, si c'est pas passé par nous. Donc c'est une certaine manière aussi de de faire redescendre du travail sur, de, des,
0: mmh,
2: ouais. sur des ateliers, sur des personnes de, de, de la communauté. C'est une première manière de contribuer, euh, mais qui est relativement limitée évidemment, puisqu'elle n'a pas que les personnes avec qui on travaille, euh, qui comme je disais, ont un biais d'affection mmh. <rire> avec nous. Euh, mais après, d'une autre manière, voilà, c'est encore un truc sur lequel il faut effectivement qu'on travaille, parce que ce n'était pas, pas notre, notre priorité vraiment cette année, mais voilà, de... Tous ces projets là, ça nous a permis d'avancer euh, ben voilà, sur, sur le développement, sur la, la connaissance de nos machines, sur la connaissance de ce qu'on peut faire avec, les, les produits qui peuvent sortir, sur, sur aussi l'amélioration justement euh, de ces machines, de ces techniques pour les rendre voilà, vraiment un, au stade qu'elles devraient être. Euh, au stade où elles auraient dû être à la fin de la version 4, mais évidemment c'était irréaliste d'imaginer qu'on aurait pu atteindre ce ce niveau en aussi peu de temps mmh. euh, et avec aussi peu de budget, aussi conséquent soit-il, soit c'était relativement limité pour les euh, objectifs qu'on mmh. s'était fixés. Euh, et du coup, voilà, là je pense qu'on est arrivé effectivement à un niveau sur au moins un grand nombre de, de machines et de connaissances mmh. qui est vraiment. enfin, ouais, qui, qui est conséquent, qui est important. Et maintenant, voilà, il faut vraiment qu'on retravaille sur la manière de, de partager ça. Euh, Justement, ouais, pour faire un petit aparté sur la manière dont on partage nos connaissances, enfin, vraiment le gros cœur du, du partage open source, c'est ce qu'on appelle un download kit. Donc c'est juste un, un gros fichier qui fait presque 2 gigas à télécharger d'un coup et dans lequel, boum, on reçoit mmh. la totalité des documents, euh, du coup des plans, des techniques, euh, des fichiers Excel, des 3D, voilà, tout, tout ce qu'il y a besoin, mais voilà, c'est vraiment un gros bloc et à chaque fois qu'on qu veut le, le, le mettre à jour, on a toujours un moment de « Ah oui, mais ça va... voilà Faut tout re-télécharger ». Donc on on le fait pas, voilà, s'il faut, faut modifier 2-3 plans, on va pas le faire, faut... Donc là, c'est pas, pas assez dynamique, ça correspondait tout à fait à la manière de fonctionner avant, c'est-à-dire hop, boum, il y a version 3, on fait un download kit, il y a version 4, on fait un download kit, et voilà, ça, ça fonctionne sur cette histoire de vague. et comme là, on a un développement qui se fait de manière plus continue avec presque tous les deux mois des, enfin, même tous oui, les les mois, des, des nouveaux trucs à partager des, qui sont à chaque fois des petits détails. Euh, voilà, il faut qu'on trouve un, voilà, un, un, autre, un autre moyen de faire euh, pour, pour partager voilà, ch chacune de nos connaissances et qu'elles soient vraiment euh, bah, déjà facilement traçables euh, puisqu'un puisqu un des, un des problèmes c'est on se met à mettre à jour très régulièrement c'est que c'est l'obsolescence des versions d'avant, donc euh... Mmh, mmh. euh ça veut dire qu'il faut faire aussi attention dans notre manière de développer pour pas rendre toutes les machines précédentes obsolè okay. obsolètes, et, euh, et aussi permettre aux gens justement de, de se rendre compte bah tiens moi j'ai la, la machine 2, euh, maintenant on est à la machine 4, euh, vient d'être capable de dire ah, bah en fait oui, euh, entre la machine 2 et la machine 4, j'ai juste besoin de changer de pièces, mmh. et puis boum j'ai la machine 4. Euh, et voilà, du coup d'avoir cette, cette traçabilité euh, des développements fait partie un peu des, des enjeux euh,
1: ouais, ça c'est les enjeux vraiment de, de proches plastique de la team voilà,
2: et de c'est ça. ça fait longtemps qu'on a envie de le faire et, mais ouais. on, et pour le moment c'est pas fait mais ouais, enfin, on, a, on a commencé à, à, à mmh. travailler dessus on a partagé pour le moment le, le petit broyeur de, de cette manière là avec les deux dernières versions justement pour, pour mmh. permettre aux gens de voir un peu comment comment la traçabilité peut se faire entre les versions. Mais euh...
1: Et, euh, et toi, Yann, personnellement, au regard du parcours que tu as eu, donc de tester des machines dans ton garage, puis de faire partie de, 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 la, de la V4 maintenant aujourd'hui, de faire partie de la Core Team, euh, qu'est-ce que toi, tu as envie de de contribuer à, enfin, à quoi est-ce que tu as envie de contribuer plutôt, de contacter, faut dire euh, toi personnellement, c'est quoi qui, qui t'anime là-dedans
2: euh, ben, Moi effectivement je pense que là, je... enfin, moi ce qui m'anime définitivement c'est pas spécialement la partie la partie, euh... la partie euh... gestion de projet, qui est... qui est très intéressante à chaque fois, c'est un projet mmh. différent, ça permet de voyager etc, euh, mais ça ressemble beaucoup à un travail très classique quoi et donc du coup un, un petit peu ce que j'avais euh, euh, essayé d'échapper auparavant même si évidemment ça se fait dans un environnement qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathique, sympathique. <rire> euh, mais effectivement non moi la, la, la partie qui m'intéresse vraiment c'est cette partie euh, justement ce que j'ai un peu d'expliquer pour <rire> ça j'en parle probablement beaucoup peut-être plus que le personnes de plastique mais enfin, c'est vraiment la partie documentation plus encore que la partie vraiment développement de machine où, où mes capacités d'ingénieur sont relativement limitées en fait. Euh, je trouve d'autres personnes plus compétentes que moi euh, là-dedans. Mais en plus cette partie documentation, traçabilité, suivi, et, voilà, vraiment partage de ce qu'on fait. Euh, et du coup, voilà, c'est. C'est pas ce que j'ai fait beaucoup cette année, parce qu'effectivement, l'objectif principal c'était déjà de, de survivre. Mmh. Et. Euh, on a réussi, donc c'est pas mal. Et du coup, maintenant, euh, l'étape suivante, c'est d'être capable de, de partager et de faire en sorte que... Euh, qu'effectivement, ça continue et qu'on qu garde cette ADN de Project plastique qui part du, du fait de partager. Si on continue de faire... de, de juste installer des projets, on n'est pas Project plastique euh, Core Team, on est un autre atelier, au même titre que, que d'autres ateliers de la communauté. En tant que Core Team, c'est un peu notre notre de, de devoir entre guillemets de, de voilà de redonner à nouveau à la communauté ce qu'on a permis de, de développer quoi
1: okay. euh, du coup j'aimerais maintenant qu'on se projette dans un dans enfin on garde on garde ce que tu nous ce que tu nous as dit tout ça mais j'aimerais que que tu te projettes dans, dans un avenir un peu rêvé un espèce de monde idéal euh, que voilà tu te l'imagines euh, euh, tu vois le, la forme que ça oh. prend enfin je sais pas dans quel euh, univers tu, tu atterris du coup mais, euh, mais j'aimerais que tu nous décrives ce, ce monde un peu idéal cet, cet, cet univers euh, rêvé un peu avenir euh, fou, euh, aussi utopique que tu veux mais qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens euh, quelle, euh, quelle personne il y a quelle, euh, je sais pas que ouais, tu les représentes
2: Ouais, ça vrai, bon, je enfin, le, monde, le monde idéal dans ce cas-là, c'est le monde où le plastique n'existe plus déjà, de première manière. Il n'y a, euh, a plus de plastique à recycler. Euh, alors, on, a, on a tout transformé en très beaux objets durables euh, qui ne sont jamais regâchés, et puis, et puis voilà, c est, c est, tout ça c'est fini. Je pense que c'est pas parti pour ça, en tout cas pas tout de suite. Mais euh, non, je pense, que, je pense que pour moi, un, un, un monde idéal, ça part vraiment sur, sur cette manière de, de travailler qui. Et quand Je reviens, voilà, plus artisanal, ou artisanal, pas forcément artisanal, mais au moins de, de, de petite échelle, où, où justement tout, tout, tout se fait de cette manière-là, d'avoir euh, voilà, tel petit atelier euh, qui va fabriquer, je sais pas moi, euh, des chaises en bois, et puis euh, qui va travailler en collaboration avec euh, tel atelier précieux plastique euh, qui existe toujours, hein, qui va lui faire euh, un dossier, et puis qui vont aller. Euh, voilà, je sais pas, vendre ça sur un, sur un marché un peu plus loin, ou à quelqu'un qui va vendre ça sur un marché. Voilà, un, un monde vraiment très... Euh, voilà, C'est mon point de vue personnel, mais ouais, de, de, de petite échelle, quoi. Où, où tous les échanges se font euh, de manière locale euh, et artisanale, quoi.
1: Là, tu parles de, du plastique et tout ça, mais tu imagines ça... Euh... De manière globale sur tous les sujets de nos vies
2: Ouais, 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 c'est vrai que là je parle du plastique, c'est un peu le sujet, mais oui, oui j'imagine ça sur le projet de nos vies. Là, sur le... voilà, que si... si on va manger, ben, effectivement, on va... on va chercher cette nourriture à la ferme du coin et pas dans la grande surface. On va, je sais pas, on... On passer les vacances à un endroit qu'on peut attendre à vélo. Voilà. Un peu ça, ça l'idée, quoi. De d'avoir un peu moins la, la folie des grandeurs de manière générale, ou de se dire ah tiens, euh, je sais pas, c'est un peu ça le, le, le problème général, de dire tiens, ça y est, j'ai une bonne idée, ça c'est, euh, bah, J'arrive pas, pas à trouver une idée, tiens, ça c'est la, la tasse, euh, la tasse du siècle, euh, il faut que j'en produise 2 millions quoi. <rire> et euh, et je, je pense que ça c'est un, qu un, un problème de manière générale, parce que forcément si euh, voilà, si on fait faire ça, il n'y a pas besoin de 2 millions de tasses. Oui, il n'y a pas besoin de 2 millions de tasses faites par, faites par toi en particulier. Quoi. Donc, euh... Donc non, l'idée mieux c'est que ouais, ta tasse, tu vas, tu vas trouver la matière première chez quelqu'un qui extrait, je sais pas, de l'argile dans une carrière à de chez toi, et puis tu fais... Euh... Toi tu fais la tasse, mais tu la fais peindre par une artiste qui est un peu plus loin, et puis ensuite ouais, tu, vas... tu vas la remplir de thé que tu as fait pousser. Euh... Un peu plus loin dans la vallée, machin, etc. C'est un peu ça, le, le monde idéal. Quoi. Et
1: tu l'imagines. Euh, euh, là, quand, quand tu as imaginé ça, tu t'imaginais en France ou tu t'imaginais ailleurs tu Ah, Je pense partie.
2: que j'imagine ouais, ah, ouais. ça euh, partout. De même, euh,
1: On la pensée universelle. Oui, la
2: pensée universelle. De, euh, ouais. Il y a un monde d'entraide de, ouais, de, locale. Euh. Ouais. Je pense pas que ça va arriver, mais mais sont ouais. c'est comme ça que, que j'imagine.
1: Et, euh, et comment est-ce que aujourd'hui ce que tu fais, tu l'as dit déjà un petit peu, mais contribue à, à cette vision de l'avenir
2: ben, je pense que c'est sur le. Alors déjà il bon, y a effectivement un point où je le respecte pas, puisqu'effectivement je fabrique les machines en Europe et puis ensuite on va les on les envoie avec nous avec euh, au quatre coins du mais euh, par des avions et tout ça. Mais, euh, mais non, je pense qu'après les, les, les machines de produits plastique, elles, elles rentrent dans cette idée-là, dans le sens où ça va être. Euh, euh, voilà, si on les compare à, à la manière de recycler actuelle, disons, où, où justement le, le plastique va être collecté euh, par tonne, ou c'est même, même pas par tonne, pas, pas, par, par camion généralement, donc, euh, donc une vingtaine de tonnes euh, à chaque fois, euh, du coup du même plastique qui va être envoyé. Euh, chez un industriel euh, qui du coup va recycler que le plastique qu'il peut collecter par, par 20 tonnes, par camion euh, qui ne va s'occuper du coup que de ça, il n'y a que ça qui, qui peut fonctionner sur le modèle actuel, euh, qui ensuite va vendre ça à un autre industriel qui va avoir une immense chaîne de production euh, et qui ne va pas, qui va pas recycler ça à partir du moment où il fabrique pas euh, 3 millions de bouteilles en plastique, euh, etc. Et donc, du coup, euh, nous on se pose sur une échelle différente où ou le, le broyeur qu'on a au mieux de sa capacité euh, on sera regarde de broyer 2 kilos, euh, 200 kilos euh, dans la journée. Euh, pareil qui qu vont faire des, euh, des produits qui vont être de toute façon à finir à la main euh, et qui vont prendre euh, voilà, du, du temps d'une personne euh, conséquente pour arriver à un quelconque produit fini. On va forcément se placer sur sur un recyclage de, de, de plus petite euh, de plus petite euh, de plus petite quantité et du coup ça, ça, là, ça, ça ramène une dimension euh, une petite dimension euh, à, à ce qui est fait même si en soi elle est, cette petite dimension elle, elle oblige pas à une vente locale on peut très bien fabriquer une chaise en plastique ici en France et puis l'expliquer aux États-Unis pourquoi pas mmh. et, euh, et puis après, de, 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 de l'autre manière, sur la solution, là je dirais plus euh, recyclage, c'est que, que cette petite échelle, justement, elle solutionne l'autre problème du, euh, du fait que, que le plastique, dans sa manière générale d'être recyclé, est recyclé par grosse quantités. Donc du coup, seulement ceux, seulement ceux qui peuvent être recyclés par grosse quantités homogènes sont recyclés. Euh, ben après, ce que le plastique permet de s'attaquer à des, à des sources. Euh, plus petite de quelqu'un qui va faire, je sais pas moi, une cinquantaine de kilos de déchets euh, par semaine par exemple. Je sais pas, il y a certains certain trucs quand on a du plastique très technique. Hein, quelqu'un qui va faire de la découpe et qui va avoir des copeaux et qui va. Euh, de la découpe de, de plaques en plastique par exemple, qui va en des copeaux et qui va en avoir. Euh, qui va en faire voilà, effectivement peut-être 50 kilos, même par jour, disons 50 kilos par jour. Il ne pourra jamais recycler son plastique, mais personne ne voudra le, le chercher. S'il y a un atelier de plastique pas loin, c'est une source rêvée pour un atelier de plastique, et donc, boum, la dynamique elle se fait. Euh, voilà, en local, je vais chercher ce petit match de plastique qui, qui fonctionne bien pour ce que je fais. Et, euh, et voilà, et je refais un produit petit, à partir de, voilà, en, entre, euh, entre petits quoi.
1: Et qui n'a pas une espèce de gisement, qui n'a pas aujourd'hui de Qui ne sera pas recyclé, ouais, ouais, très,
2: très, oui. très probablement. quoi.
1: Euh, c'est comme ça que tu vois évoluer Préchute Plastique Ou alors, comment, comment est-ce que tu vois évoluer Projet Plastique que, Du coup, c'est une spécialisation des ateliers Ou est-ce que c'est. Euh, je ne sais pas, comment, comment je sais pas, pas si c'est comme
2: ça nécessairement que je vois évoluer Préchute Plastique, parce qu'après, d'une certaine manière, je pense que Préchute Plastique ou la communauté évoluera de la manière dont elle veut oui je du pas... niveau... ouais, du mouvement c'est bien ça que je veux dire du, voilà, du mouvement préchauffe plastique euh, évoluera de la manière dont elle veut et de la manière dont elle peut aussi euh... ça je pense que c'est plus mon point de vue personnel. si on essaye de s'inspirer de, de, de préche plastique d'utiliser des outils de préchauffe plastique pour copier le monde industriel je pense que c'est pas la peine, ça marchera pas c'est pas fait pour ça euh... ça marchera pas et, et du coup, Mais par contre si on, on utilise ces outils pour une, une autre manière de faire, donc du coup d'aller chercher justement euh, les déchets plastiques qui ne sont pas recyclés, euh, les batchs un peu perdues comme ça qui vont se retrouver euh, brûlés, hein, généralement on les brûle, dans euh, bon, les centrales qui ont fait quand même des l'électricité avec, mais ouais, et, euh, et ben c'est là où il y a vraiment un, y a un vrai impact. Quoi. Si Préjuice Plastique veut essayer de recycler euh, les tonnes et les tonnes de bouteilles en plastique qui sont déjà recyclées, euh, déjà premièrement on n'y arrivera pas et deuxièmement même si on y arrive euh, en gros on aura juste euh, on aura juste récupéré le marché de quelqu'un d'autre qui est déjà en train de le faire donc il euh, n'y a pas, pas d'intérêt
1: comment tu formulerais du coup le véritable objectif des projet plastiques ouais,
2: moi je pense que ça je pense que c'est s'attaquer au bah, c'est s'attaquer au problème du plastique mais euh... mais différemment d'aller chercher justement le les plastiques qui ne sont, sont pas recyclés à l'heure actuelle. Donc soit, soit effectivement, là c'est vrai que ce que je dis c'est très, très européen centré enfin ou occidentaux-centré, mmh. où, où justement il y a déjà un, une filière qui existe qui recycle une certaine quantité de plastique, trop faible, hein, généralement, pas, je ne sais pas, une vingtaine de pourcents, ça dépend des pays, mais voilà, vraiment moins que ça. De recycler. Donc, du coup, après je ce plastique, c'est va s'attaquer euh, aux 80% qui restent, qui fait quand même une quantité relativement conséquente. Ou alors, après, d'aller même dans des endroits, dans des pays où, où cette, cette, euh, cette structure industrielle, elle est euh, quasi inexistante. Oui, il
1: n'y a pas de filière. Et, de il n'y a même. pas de
2: filière où, où, enfin, où il y en a, mais elle est tellement faible que de toute façon, elle ne solutionne même pas là, c est, c est, c est, cette, cette grosse quantité de, de plastique. Quoi.
1: Tu vois une grosse différence dans le développement, euh... bon, c'est un peu schématique de dire ça, mais en L Occident et... et dans. Enfin, c'est même pas vrai. Mais en gros, dans le... du coup, des pays qui n'ont pas euh... ce... ce développement de filière de traitement, enfin, valorisation, même si souvent valorisation ça veut dire euh... Ouais. Euh, incinération ou.
2: Si, si, je pense qu'il y, qu y a quand même pas mal une... Si, je pense qu'il y a une grosse différence. Déjà, le... Alors après, il est un peu... Je sais pas trop comment dire, mais le... Bah, en, en, en Occident, un problème qu'on a, je pense, avec le plastique, c'est qu'on ne le voit pas. Et du coup, le... parce qu'il est très bien collecté. Euh, ça, c'est sûr. Ça, on le fait très bien. Le, le recyclage, pas plus que ça, mais le collectage, on le fait très bien. Et du coup, je pense qu'effectivement, dans, dans la tête des gens, c'est pas... C'est pas plus que ça un, un problème. Après l'avantage qu'il y a, c'est que du coup comme il est bien collecté, euh, eh ben, on peut aussi justement pour pour des ateliers avec des choses plastiques, eh ben, bien le récupérer aussi. Il y a, ça, ça, ça reste relativement facile à partir du moment où on, on décide de, de plonger un peu dedans, de trouver euh, de trouver son batch avec euh, tel industriel par-ci. Euh, telle collection de bouchons par là euh, pour euh, trouver le plastique avec lequel on veut travailler qui est largement suffisant pour un atelier de pré plastique, et je pense qu'il y, y en a encore assez pour euh, au moins tripler ou plus euh, la quantité d'atelier et, euh, et après effectivement dans, dans, dans les autres pays où cette, cette filière de collectage euh, est quasi inexistante euh, dans ce cas les, les enjeux sont un peu différents, du coup le, le, voilà, la, la récupération du plastique devient problématique parce que là ça se trouve du coup directement euh, dans la rue, dans la nature, ou ce genre de chose. Donc du coup on a des plastiques qui sont sales, donc qui dit sale, voilà, une, une qualité de produit euh, qu'on va, qu va sortir. Peu, peu importe la méthode de recyclage, que ce soit la nôtre ou que ce soit industrielle, la qualité de ce qui va sortir de, de ce recyclage-là sera, sera vraiment mauvais. Euh... Et puis après bah, du coup on parle aussi souvent de pays qui sont moins développés, moins riches en tout cas. Euh... Et donc du coup bah, la, la revente de produits, euh... Est aussi plus difficile quoi c'est ouais, de, de se dire en France de faire une, une belle type design euh, qui va regrouper je sais pas moi une trentaine de kilos de plastique et qu'on va revendre euh, 500 600 euros parce que voilà ouais, un, un beau travail de design euh, ça se passera pas plus que ça euh, je sais pas moi au Nigeria ou un truc comme ça c'est possible il hein, y, y, y a effectivement un marché pour ça aussi mais il est, il est moins grand euh,
1: mmh.
2: qu'en Europe quoi. donc il y a aussi une problématique de
1: quel est le bon de,
2: produit... de, de voilà, quel est le bon produit pour que le prix aussi reste bas, pour qu'il soit justement euh, abordable. Mais après, voilà, c'est aussi intéressant de manière générale, parce qu'il y a, pour parler de, du Nigeria, il y a aussi d'autres problématiques, du sens où, où il y a aussi un manque de, de, de matières premières pour des raisons de, de difficulté d'import. Euh, enfin, il y a des règles d'import assez compliquées. Et du coup, effectivement, le... Le fait de faire du plastique vraiment brûle, pas forcément de super qualité, mais voilà, de faire des plaques, ça solutionne aussi le fait que de trouver des plaques de, de MDF ou de contreplaqué au Niger est relativement compliqué et coûteux. Et donc, du coup, voilà. C'est à chaque fois des enjeux qui des sont jeux. un peu différents. Hein.
1: Et du puis, c'est euh, intéressant de.
2: spécifique de trouver, aussi voilà. à
1: chaque euh, euh, région, au sein même des pays. Hein. Ouais,
2: ouais, non, évidemment. Je ouais. euh...
1: C'est quoi un petit peu les, les, les prochaines étapes là pour euh, la, euh, la courtine de Réjeuner euh, Plastic eh ben,
2: les, les prochaines étapes, c'est de, euh, de, de finir les deux, les deux projets qu'on a en cours, mmh. en, en Algérie et en Jordanie. Euh, et ensuite, on, on déménage. Euh, parce que là, on est du coup en, en France en ce moment, à côté de Nantes. Et, euh, et voilà un peu. Bon, on ne peut plus y rester plus longtemps parce qu'on n'a plus le lieu et, euh, et voilà du coup, on s'est posé longtemps la question d'où aller, si on est aux Pays-Bas, etc et, euh, et finalement on va, on va se rapprocher de Dave qui lui est en Portugal pour un autre projet, pour Project Camp et on sait que ce serait pas mal de rester euh, pas forcément juste à côté mais euh, au moins dans, 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 dans la même, même région <rire> donc voilà, euh, après Project Camp et Project Plastique c'est des dimensions qui sont différentes donc du coup euh, Project Camp est très c'est la campagne préchute plastique on a besoin d'un plus près d'un E, de manière générale euh, mais, bon, mais on d'ici à partir de janvier déménager au Portugal et puis on... ça c'est ça c'est pour la partie vraiment euh, physique de préchute plastique et puis après non la, la partie euh... la partie plus plus travail opérationnel c'est euh, voilà maintenant on a réussi pendant un an à, à, à prouver que le, que le modèle qu'on avait il était euh... il était possible il était réalisable et maintenant c'est de voilà, de, de monter un peu en vitesse, euh, d'agrandir l'équipe pour que justement on soit capable de, euh, de continuer ces projets et, euh, et d'effectuer toute cette partie euh, documentation, euh, puis, puis animation de, communauté. de la communauté, exactement. Exactement, la gestion de la communauté, etc., qui, qui, qui sont des choses qui prennent des ressources, mmh. mais qui sont absolument nécessaires. Et voilà, là on arrive à un ring de croisière qui, qui nous maintient et nous, ouais, non, non, je pense qu'on a juste besoin de, de grossir pour vraiment être capable d'avoir euh, ouais, de, de, de maintenir les outils qu'on a euh, correctement mmh.
1: tu as parlé un petit peu de Project, euh, project Camp est-ce que tu peux nous parler donc, de ces autres projets autour de, du, du mouvement Préchose Plastique euh, et de leur complémentarité avec Préchose Plastique je pense à Beyond Plastic à euh, Fixing Fashion et à Project Camp
2: ouais bah du coup, en fait, tout... tous ces projets, c'est un peu en... en... en fait, on s'est regroupés sous la, la, même, euh, la même fondation. En fait, en soi, c'est le... Légalement, c'est la, euh... la même structure qui s'appelle hein. One Army. One Army. One Army. Euh... Et... Et ouais, en fait, après, voilà, c'est divisé. préjus Plastique est quand même le, le, le gros moteur de, de One Army de manière C'est aussi le plus vieux projet, donc ça reste assez logique. Euh, ben, on en a déjà beaucoup parlé hein. du coup il y, y a Project Camp qui est le, qui est le projet de Dave justement euh, maintenant Donc, au Portugal où il a acheté euh, un, un terrain euh, de 10 hectares et où il essaie voilà, de, de créer un, un mode de vie euh, voilà, communautaire et puis il ben, va sur, euh, sur du développement de c'est pas encore forcément vraiment très défini voilà, de, de développer ce qu'il faut à créer une communauté euh, sur un terrain et puis voilà, ça, ça va un peu comme ça vient, c'est-à-dire que voilà, toi qui se trouve en face d'un problème, il va trouver une solution, il va documenter la solution. Donc c'est toujours basé sur la même idée de, de prêcher plastique, de, de voilà, trouver des solutions, souvent des solutions techniques, je pense que euh, sur Project Camp, il y aura forcément des, des solutions qui seront euh, au-delà de la technique, mais, mais pour le moment ça reste encore euh, très technique euh, et voilà, et de les documenter et de les mettre à, à disposition d'autres personnes qui, qui, qui imaginerait vivre de la même manière. Toujours sur la même idée de, voilà, de, de localiser aussi euh, son mode de vie, quoi. Et ensuite, oui. sur les autres projets, du coup, il y a, voilà, tu as bon, Fixing Fashion, donc la Fixing Fashion, on est sur un projet euh, très similaire à Précheuse Plastique, euh, mais qui concerne la, la mode, les vêtements en général, du coup, qui est toute une série de... De, de tutoriels, d'explications, etc., sur comment euh, réparer ses vêtements ou comment les, les customiser ou ce genre de choses. Voilà, c'est un, un ensemble de vidéos et puis euh, un site internet avec des techniques, des outils, euh, des idées pour, euh, pour, pour un peu s'extraire euh, si de, de cette la consommation de vêtements euh, général, mmh. qui, qui est aussi un, un autre problème bien avancé. Et puis, et puis effectivement, oui, tu mentionnais uh, Beyond Plastique uh, Beyond plastique, plastique bon, ça pas forcément un peu au, au, au point mort, entre guillemets, mais ça fait partie des choses qu'on a envie de, de réintroduire uh, dans Précheux Plastique plutôt. Et uh, en particulier parce que bah, l'idée voilà, qu'on a, et puis le, le, le rêve, même si je pense qu'on a encore quelques années avant que ça arrive, c'est que ce Précheux Plastique soit inutile et qu'il n'y ait, mmh. qu ait pas de plastique à recycler. Euh, et du coup, bah dans ce cas il va bien falloir qu'on qu trouve autre chose à faire. <rire> et euh, non, mais bien de plastique, se place un peu sur des, sur des idées très similaires, mais avec euh, de, de créer des, des objets, mais à partir de... Euh, c'est n'est pas des bioplastiques, justement, mais voilà, des, de, de matériaux naturels euh, qu'on peut mettre en forme presque comme des, des plastiques, mais qui sont, voilà... Complètement naturel, complètement biodégradable. Et l'entend, voilà, vraiment naturel et vraiment biodégradable, c'est pas de l'extrait de molécules de lait, de machin, pour faire du PLA, qui est biodégradable à 80 degrés, sous 200 bars, machin. Un truc, c'est de la fécule de pomme de terre. Compris, c'est quoi
1: Donc, mm.
2: on peut... ouais, tu peux... et Après, on peut faire différents trucs. On peut faire un... on peut faire des plaques, on peut faire une assiette, on peut faire une assiette vraiment jetable. Pour le coup, on peut manger sa soupe et puis à la fin soit on mange une assiette parce qu'on a faim soit on la jette dehors mais euh, ce, genre de, ce genre de choses un peu d'une véritable alternative euh, au plastique quoi.
1: Merci Yann pour cette euh, photo à l'instant T de, de ce que tu vis et ce que vous vivez euh, au sein de la, la communauté One Army du coup. <rire> euh, on aime bien euh, en fin de, de discussion euh, demander un petit peu ce qui, ce qui t'inspire ou ce qui peut te guider euh, que, ce soit, que ce soit une personnalité, un livre, un film une, je sais pas, une anecdote, un concept une idée, euh, une référence qu'est-ce que tu pourrais nous livrer qui toi t'a marqué ou te guide ou t'inspire un peu dans ta vie
2: bien yeah toujours question ça.
1: <rire> C'était quelque chose que tu as utilises euh, récemment okay. ou quelque chose. Que ouais, non, que je. je... Que tu utilises souvent. Je sais
2: pas, des je, des... je change souvent, euh... change souvent d'inspiration. Euh... <rire> non, après, de, de général, non, en général, c'est, je sais pas, ce qui m'inspire ce qui me fait rêver en général, je sais pas si ça m'inspire vraiment, mm. mais c'est tout, ouais, tout ce qui va être. Euh un roman d'aventure, enfin d'aventure enfin vécue par, par des, des personnes, c'est pas moi comme Mike Horn ce genre de personnes, ça n'a rien à voir avec euh, tout ce qu'on a fait, mais voilà. Ça. des personnes que, que j'aime bien suivre ou regarder, quoi. t'as un peu de... Est pas des personnes qui sont constamment face à quelque chose d'inconnu, quoi. J'aime bien ça.
1: Mmh. C'est un ça... challenge perpétuel.
2: Ouais, ça, challenge perpétuel. L'incertitude euh... continue, quoi. Je pense que je, 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 ouais, à une bien moindre échelle évidemment, mais j'aime bien vivre comme ça aussi. J'aime pas trop euh, planifier la suite. Euh, donc voilà.
0: Ouais, ouais.
1: My <rire> Merci beaucoup pour euh, cette discussion. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de notre enquête sur Prêcheuse Plastique avec Yann Chauvin, interviewé par Roman Cadars et enregistré par Mathieu Broudic, sous la direction de Julien Lemestre. Plusieurs autres supports, dont une vidéo, des photos, un article et une étude de cas rédigée, accompagnent cette enquête. N'hésitez pas à y jeter un œil. A bientôt